1: Hallo und herzlich willkommen zu Delay of Game. Der Football-Podcast, Episode 239 an diesem Dienstagabend und es ist eine Episode, wie es sie bisher in unserer Geschichte noch nicht gegeben hat, denn ich begrüße am anderen Ende erst einmal gar keinen an dieser Stelle, der Christian Weilt im Wohn wohlverdienten Urlaub und der Max, ja, der Max, der ähm, hatte sich eigentlich bereit erklärt, äh, aufzunehmen, aber er war jetzt auch nicht an so vielen Tagen verfügbar und ich dann wiederum auch nicht an allen. Und dementsprechend greift heute ein Konzept, was schon, ich möchte sagen, seit längerer Zeit in der Schublade liegt. Delay of Game interaktiv. Ja, die gute alte Viva-Zeit. Viva interaktiv, hieß es nicht so, mit der Couch und Gülshan, Keine Ahnung, lange her. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Wir sind heute etwas anders aufgestellt. Wir haben quasi Live-Call-ins ähm, in die Aufnahme rein und ähm, da kommt auch schon gleich der Erste und dann lassen wir direkt mal den ersten Gast dieses Abends rein. So und unser erster Gast, mein erster Gast an diesem Abend ist jetzt zugeschaltet, der Fabian. Hallo Fabian. Hallo Tobi. Schön, dass du da bist. Äh, Vielen bist Dank direkt aufgesprungen auf den Zug, ja, hier äh, interaktiv und äh, bei all der Aufregung bei mir, äh, bevor jetzt ich hier heute mit äh, Hörern äh, interagiere in unserer interaktiven Folge, habe ich halt die, die Bierfrage ganz vergessen. Äh, ich trinke Like Ice in the Sunshine von Frau Gruber, ein leckeres Pale Ale. Ich weiß nicht, ob du auch beim Bierchen sitzt oder äh, ob du beim ich, Wasser bleiben musst.
0: Ich hatte schon mittlerweile mit, mit Wasser.
1: Mittlerweile Wasser, okay. Äh, ja, der Fabian äh, ist ein treuer Hörer von Lay of Game, Seahawks-Fan, äh, lebt im Allgäu und ist aktuell am Ammersee auf Lehrgang. Äh, Ammersee, wer es nicht kennt in Bayern, ne? zwischen Landsberg am Lech und Schongau. Schongau, die Heimat von DEG-Verteidiger Bernhard Ebner. Vielleicht hört der Bernhard ja mal zu. dann schöne Grüße. Und bevor wir aber zu deinen Seahawks kommen, Fabian, wollen wir über die 4-1-Giants sprechen. Ähm, genau. Bester Start seit 2009. Damals 5-0 gestartet, am Ende 8-8. Warum sind die Giants bisher so gut aus deiner Sicht?
0: Das weiß eigentlich, glaube ich, kein Mensch. Ich glaube, das, das wissen die Giants auch nicht mal selber. Die <lacht> Statistiken geben das auch überhaupt nicht her. Wenn man sich die so anschaut, aber im Endeffekt geht es in der NFL darum, Spiele zu gewinnen. Davon haben sie vier gewonnen. Manche mehr verdient, manche weniger ich glaube, dass einfach sehr viel mit dem Head Coach zu tun hat. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man jetzt auch, auch gerade in London gesehen hat, wie er, wie er den Sieg abgefeiert hat, was er für eine für eine Ener Energie in diese Mannschaft bringt, die war gefühlt die letzten Jahre nie da. Ich, also ich glaube, es hat einfach viel mit dem Coaching Staff zu tun. Die Mannschaft ist viel besser gecoacht wie in den Jahren zuvor. Der Quarterback ist das gleiche Problem wie E eh und je. Also wenn man bedenkt, dass er seit Woche zwei keinen Touchdown mehr geworfen hat, dann weiß man eigentlich auch nicht, wie die äh, 4 und 1 sein können. Aber gutes Coaching in der NFL kann viel, kann viel ausmachen.
1: Ja, Brian Debol äh, hat da äh, großartige Arbeit geleistet. Ich glaube, er agiert ja auch so ein bisschen als... Ähm, wirklich auch als Head Coach, er hat das Play Calling dem Offensive Coordinator in die Hände gegeben, Mike Kafka heißt er. Der Quality Plays, macht einen guten Job. Sequan Barclay ist, glaube ich, auch kein so ganz kleiner Faktor. Ne? Also war viel verletzt die letzten Jahre. Ähm, sieht so ein bisschen nach dem alten Barclay aus.
0: Ja, finde ich auch. Also man sieht jetzt schon, warum Sequan das erste Jahr und auch das, Teil das zweite Jahr noch als Future Nummer Nummer einsberg in der NFL gesehen wurde. Er ist diese Offense. Also glaube ich, wenn man das Spiel gegen Green Bay anschaut, die ersten keine Ahnung, gefühlt 200 Plays gegen alles über Schick von Barkley. <lacht> ähm, da hat man gefühlt niemand anders gesehen. Ähm, ja, und dann spielen sie einfach gut, auch gut gut Defense. Mhm. Und dann und dann reicht halt auch eine mittlere, eine mittelmäßige Offense gerade was den Pass angeht. Also das sind die Statistiken halt einfach wirklich unterirdisch, also es sind die 31 äh, die Passing-Offense, das funktioniert mit Daniel Jones auch einfach nicht, aber was man ihm vielleicht schon gut erhalten muss, was er in den Jahren zuvor immer hatte, er hat sein Fumble-Problem ein bisschen in den Griff bekommen, ich glaube er hatte nur nur einen Fumble in dieser Saison verloren, ja. ähm, das war die Jahre zuvor halt gefühlt in einem Quarter ein Fumble, den er verloren hat, <lacht>
1: ähm,
0: ja. Und das haben sie halt nicht mehr, und wenn ich dann gut Defense spiele, gerade gegen, also bisher haben sie auch keine wahnsinnig überragenden Offenses gespielt. Und dann, und dann kommen sie nach London und halten Aaron Rodgers eigentlich zu relativ wenig Punkten, haben ihm wenig gute Plays gegeben. Das war schon stark, das hat man so nicht erwartet.
1: Ja, das hat man auf keinen Fall erwartet. Ähm, Daniel Jones, das habe ich mir auch irgendwie rausgeschrieben, nochmal we wirklich weniger Fehler als gewöhnlich. Zwei Interceptions auch nur bisher, ne? Äh, also drei, drei Turnover äh, oder wie du sagen würdest, äh, das wäre dann ungefähr eine Halbzeit äh, ja. gewesen früher. Ähm, ich finde, die machen insgesamt einen guten Job. Sie spielen, ja, es ist immer so pauschal gesagt, aber ähm, sie spielen halt das, was sie können. Also jetzt auch bei dem, bei dem Spiel in London dieser Trickspielzug in der Red Zone mit dem Double Reverse, der zum Touchdown geführt hat, auch zum Beispiel ich weiß gar nicht, ob es ein Rookie ist, der da diesen Touchdown in Rugby-Manier da an der Goal-Line mhm. noch geholt hat also das waren schon sind schon Dinge, da hättest du in den letzten ein, zwei, drei Jahren, egal wie das Team aufgestellt war und wie es gecoacht worden ist, hättest du dir ein Bier holen gehen können oder pinkeln gehen können, also du wusstest, da passiert nichts
0: ist ein Field, ne?
1: Ja. Ja. Und, oder Tornowa.
0: Ja, ist so und definitiv. und das und, und, und das, finde ich, schon ein gutes Beispiel an gutes Coaching, wenn ich weiß, was kann meine Mannschaft und vor allem was kann meine Mannschaft nicht. Und wenn ich dann in der Red Zone anfange, kreativ zu werden, mir Spielzüge auszudenken, wie schaffe ich es denn in die Endzone und alles, dann finde ich das auch einfach stark, weil wenn man sich mal anguckt, der Nummer eins Nummer 1 Receiver, der der New York Giants ist Richie James. Also, wer kannte vor der Saison Richie James? Bei ja, aller Liebe gefühlt wahrscheinlich nur die wenigsten, wahrscheinlich irgendwelche die, die Hardcore Giants werden. Ähm, wenn man sieht, Kenny, Kenny Goller, der ist gar kein Faktor. Dieser Vertrag ist eine Katastrophe, der ist gefühlt untradebar. Ähm, und sie wissen halt, was sie können. Sie haben, sie, sie sind sehr stark im Lauf, kontrollieren dadurch auch den Ball, hatten, hatten auch Deutlich mehr den Ball als Green Bay. Und was ist besser als, als Rochester an der Seitenlinie zu halten? Und wenn ich die Zeit kontrolliere, kontrolliere ich die gegnerische Offense. Das ist einfach so. Und da muss man sagen, da machen die einen guten Job. Natürlich kann ich jetzt bei jedem einzelnen Spiel sagen, das jetzt sie auch verlieren können. Ja. Aber ich kann mir auch Mannschaften anschauen, wie die, wie die, wie die, wie zum Beispiel die Lions. Die hätten auch jedes Spiel gewinnen können. Die spielen Hurra Football und sind aber haben einen negativen Rekord und die Giants gewinnen ihre Spiele halt. Ob mm. das jetzt immer schön ist oder nicht, schön, aber als Fan gewinne ich lieber, wie dass ich verliere.
1: Klar, auf jeden Fall. Ähm, eine letzte Frage noch zum Thema Giants an dich. Ähm, sind die Giants ein Playoff-Kandidat? Weiß ich
0: nicht. Also der, also wenn man sich jetzt mal anguckt, die Mannschaften, die sie als nächstes spielen, die Ravens, die Jaguars, die Seattle, dann haben sie eine Bayweek, Houston, Detroit, Sagen wir mal so, da kann ich auch mal vier Spiele gewinnen. Mit dieser dann hast Art. du schon acht. Ja. Dann habe ich schon acht und dann bin ich in der NFC, die weit offen ist. Dann habe ich eine Division. Ja. Schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt in die erste, in die erste Reihe packen, zu sagen, sie sind ein Playoff-Kandidat. Aber das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie es dann
1: am Ende da reinschaffen dem würde ich mich äh, vorbehaltlos anschließen. Ich meine, sie haben dann in der zweiten Saisonhälfte auch noch zweimal Philly. Mhm. Ähm, die, die, diese Division äh, wird ja gerne von Christian und mir auch als äh, die Schande der NFL bezeichnet. Ja. Und da haben wir jetzt 2-4-1 und äh, ein 5-0-Team drin. Und äh, an dieser Stelle auch stellvertretend für den Christian, der heute nicht da ist, äh, müssen wir jetzt Abbitte leisten äh, ja. gegenüber der NFC East. Ähm, und so ein bisschen Hurra Football hast du eben als Stichwort als Stichwort und so ein bisschen kommt mir das auch bei deinem Team vor. Das ist auch gut gecoacht, wenn man sich überlegt, dass natürlich jetzt vielleicht nicht so super viel Talent da ist. Man kann sicherlich argumentieren, mehr Talent als bei den Giants. Die Seahawks sind 2-3, haben jetzt Shootout, nenne ich es jetzt mal, auch in New Orleans verloren.
0: Ja.
1: Aber was mir unheimlich Spaß macht im Moment ist, den Quarterback anzugucken. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, zumindest Gino Smith spielen zu lassen und nicht Drew Lock, äh, auch wenn man jetzt drei Niederlagen hat. Aber Gino äh, ist für mich so der neue Fitzpatrick in der NFL.
0: Ja, also muss ich da muss ich auch definitiv zustimmen. Da muss man vielleicht noch ein bisschen Update leisten an Kerl, wo viele vor der Saison gesagt haben, warum lässt er, lässt er nicht, nicht unbedingt Drew Locke spielen. Gino Smith hat alles gezeigt in der NFL, was er kann. Jeder kennt Gino Smith. Drew Lock war natürlich bei bei den Denver Broncos nicht gut, aber es war nur ein Team und man hat sich gedacht, vielleicht die Upside bei Drew Locke höher, man guckt ihn sich mal bei einem anderen Team an, aber wenn man sich Chino Smith jetzt so anschaut, dann war das mehr als die richtige Entscheidung. Er spielt auf extrem hohem Niveau, ich glaube, Chino Miff hat noch nie auf so einem hohen Niveau gespielt. Er bringt über 70% Prozent seiner Pässe an, er nimmt halt das, was offen ist. Und das, Also deswegen verstehe ich zum Beispiel auch diese Diskussion nicht so ganz. Man sagt, Chino Smith ist besser wie Russell Wilson. Das ist ja definitiv nicht. Russell Wilson ist der ja klar besser bei Quarterback. Aber vielleicht ist er in diesem System mit diesem Quick Game und ich nehme ich nehme meine Running Day mit, mit, ich nehme die Titans mit und will nicht immer das Big Play haben, für diese offen der passende weg weil er nicht dieses wahnsinnige Risiko mal eingeht, von links nach rechts scrambled, die Playclock nicht im Kopf hat. Ähm, er ja. spielt halt das, was er kann und nimmt das, was offen ist und spielt, glaube ich, schon auch deutlich über den Erwartungen, außer vielleicht von seinen eigenen.
1: <lacht> ja, wo wobei die Frage darf man auch nochmal stellen. Ähm, ich glaube, er hat neun Touchdowns, nur zwei Picks, ich finde es unterhaltsam, ich finde es bisweilen sehr spektakulär, auch das Spiel gegen Detroit in der Woche vorher, ja, ähm, habe ich mir sehr gerne angeschaut. Ähm, Im Moment sehe ich so eine ganze Reihe von Teams, die so ein bisschen, weiß ich nicht, die gehen in den Spiel rein, klappen das Visier hoch und dann ab dafür, die drücken aufs Gaspedal. Die wissen auch, ihre Defense ist nicht gut genug, um irgendjemanden so in Schach zu halten, um das Spiel 2017 zu gewinnen. Ja.
2: Ähm,
1: und dann bin ich doch auch sehr beeindruckt, dass so eine Offense, ja, wir wissen alle um die beiden äh, Top-Wide-Receiver in Seattle, ähm, aber dass diese Offense mit diesem Quarterback, der, wie soll ich es vorsichtig formulieren, eigentlich überall versagt hat, ja. äh, dass das so gut funktioniert. Ähm, Jamal Adams in der Defense wird natürlich vermisst, auch wenn er als Safety jetzt nicht unbedingt in erster Linie das Run-Game irgendwie stoppt, jetzt ist Rashad Penny auch out for season, das tut natürlich weh, wie siehst du denn, oder wie viel Spaß macht dir die Saison deiner Seahawks, und wohin geht es dieses Jahr, also was ist da am Ende, was kommt da am Ende bei raus?
0: Das kommt immer darauf an, auf welcher Seite, falls man das anguckt, wenn man sich die Offense anguckt, macht es sehr viel Spaß, das Definitiv, das macht da deutlich mehr Spaß, als man vor der Saison erwartet hat. Jeder hat gesagt, boah, das wird richtig anstrengend. Ähm, das macht aber einfach sehr viel Spaß, weil er spielt völlig über seinen Möglichkeiten, glaube ich. Er setzt die Receiver gut ein, die Titans ein, die beiden, die beiden Rookie-Tackles Machen ihren Job sehr, sehr gut. Besser wie die Interior Offensive Line, die eher das Problem ist, wo man denken würde, eigentlich, dass Rookie Tackles ein Problem sind. Die sind aber bisher gar nicht das Problem. Die entwickeln sich sehr gut, was eigentlich auch die Hauptsache in dieser Saison ist, Rookies zu entwickeln. Ähm, das macht richtig viel Spaß. Wenn man dann auf die anderen Seite des Balls guckt, das ist schon übel. Also, und das, da kann man sich dann auch als Fan Spiel nach dem Spiel und Namenspiel einreden. In der Saison geht es um nichts und es geht um Rookies zu entwickeln und wir wollen hochpicken und das ist eine ganze schöne Gerede.
1: Aber wenn man sich diese Defense im Spiel anschaut, das
0: macht schon ziemlich wahnsinnig, ehrlich gesagt.
1: Kann man kann man verstehen, wenn man dann Fan äh, ist? Ähm, ich hatte jetzt so die letzten anderthalb Wochen das Gefühl, also lines gegen Seahawks könnte ich mir jede Woche angucken. Ja, wenn, die, also wenn, die, wenn die immer so spielen. Also wenn man da jetzt nicht, wenn man da jetzt nicht so involviert ist und irgendwie graue Haare bekommt, weil man diese Defense dann jeweils von seinem Lieblingsteam sieht, kann ich ja bisweilen halt auch ein Lied von singen diese Saison, aber ähm, ich finde es wirklich bemerkenswert. Ich ähm, war auch skeptisch, was Pete Carroll betrifft. Ne? Wie er diesen, das ist ja, ist ja jetzt keine für ihn wirklich tolle Situation. Ähm, die Leute sagen immer, Pete Carroll ist über 70, der wird keine der wird nicht noch fünf Jahre, vielleicht also vielleicht macht er sogar noch fünf Jahre, aber der wird keine zehn Jahre mehr in der, in der NFL sein. Wie viel Bock hat der denn irgendwie noch mal quasi so ein Rebuild zu machen? Und jetzt hast du eben angesprochen, du hast die Rookie Tackle und du hast deine Receiver, da waren ja auch immer ein paar Gerüchte in der Offseason, rufen die Packers noch mal an für den einen ja. oder anderen oder wer auch immer, sammelt Tom Brady noch den neunten und zehnten Receiver ein irgendwie für sein Team. Ist alles nicht und ich finde es irgendwie wirklich spannend, sie zu beobachten. Glaubst du denn, dass irgendwie eine Gefahr besteht vor der Trade-Deadline, dass das Telefon klingelt und man in Seattle sagt, okay, komm, also das Pick-Paket für den und den Spieler XY, es gibt ja schon ein paar, ich hm. nenne, mal, nenne sie mal Blue-Chip-Player, die man gerne noch hätte vielleicht.
0: Ähm, ehrlich gesagt sehe ich die Gefahr nicht so wirklich, weil ich nicht glaube, dass Pete Carroll dieses Team sieht, wie andere das sehen. Ich glaube einfach definitiv, dass er nicht im Kopf in einem Rebuild-Modus ist. Wenn er ja. die Offense anstellt, muss er das auch nicht. Also ähm, ich glaube nicht, dass man Spieler abgibt. Metcalf hat verlängert, der, der weiß, worauf er sich da einlässt. Lockett, glaube ich, jetzt auch nicht. Und dann weiß ich auch ganz ehrlich nicht, also aus der Defense will, glaube ich, niemand irgendwen haben, außer den, außer den Rookie Corner. Und den geben wir ganz sicher nicht ab. Ähm, und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wen da ein Team haben will. Klar, die Penny-Verletzung ist jetzt bitter, vor allem für ihn persönlich. Ein Jahresvertrag nur gehabt. Die ersten vier mhm. Jahre, die, oder die ersten dreieinhalb Jahre hat man sich gefragt, warum man den überhaupt gedraftet hat. Die letzten, sagen wir mal, Zehn Spiele hat man es gesehen, eigentlich warum, klar, jetzt ist es die Position bei uns mit Kenneth Walker als Rookie gut besetzt. Ähm, das wird jetzt vielleicht nicht das Problem sein, wenn es dahinter nicht nochmal was passiert. Ähm, ja, aber also in der Zeit, also ich sehe die Gefahr eher, dass Carroll dann Chino irgendwann zu gut evaluiert und dann im nächsten Draft keinen Quarterback packt.
1: Das, ja, soweit habe ich noch nicht gedacht, aber das ist natürlich eine Gefahr, die durchaus da ist. Ähm, der, die Quarterback-Klasse 2023, haben wir schon ein paar Mal thematisiert hier im Podcast, wird auf jeden Fall besser als 2022. Ähm, ja, wir werden, es, wir werden es natürlich irgendwie im Auge behalten und einstweilen äh, freuen wir uns, glaube ich, einfach ein bisschen, erfreuen uns an Gino Smith, über den ähm, Hat er sich auch, auch, auch der Max und ich äh, jahrelang schon, äh, glaube ich, äh, weiß ich nicht, wie lange ist er schon in der Liga? Ich glaube länger, als es ja. den Podcast gibt. Schon früher Witze gemacht haben. Äh, jetzt kann man keine Witze mehr über ihn machen. Er spielt richtig gut. Und die Seahawks sind äh, by the way vom Rekord her auf einer Höhe, auf Augenhöhe mit dem amtierenden Super Bowl Champion. Ähm,
0: das so Schönste viel, da dran.
1: Ja, so, so, viel, so viel Rams ähm, wollten wir jetzt hier noch unterbringen an der Stelle. Ähm, ja, Fabian, ähm, voll cool, dass du dabei warst. Ähm, Sehr gerne, vielen gewohnt. Dank eine Minute oder zwei sind, glaube ich, noch übrig, bevor wir dann gleich hier den Nächsten begrüßen und dich verabschieden. Hast du noch eine Frage, etwas, irgendwas Schnelles, was wir noch besprechen wollen?
0: Oh, eigentlich hätte ich nur die eine Frage, was du glaubst, was das große Problem der Rams ist. Ist es die Defense oder ist es Stafford?
1: Mm. Es ist schwierig, also ich finde sowohl offensiv als auch defensiv gefällt mir das Team nicht, deshalb kann man das nicht auf einen Punkt beziehen. In der Offense sehe ich einmal die O-Line, die schlecht spielt, die ist zu schlecht und ich glaube auch, dass diese Ellbogenverletzung, dass sie ihn immer noch handicapt. Das ist ja alles runtergespielt mhm. worden in der Offseason, man hat ihn geschont, aus allem rausgehalten, man hat dann auch immer wieder beteuert, ja er ist fit und er ist ready für die Season das sehe ich irgendwie noch nicht so. Die Offense vermisst auch Odell Beckham. Allen Robinson ist da ein völliger Fremdkörper drin. Du kannst nicht nur von Cooper Cup leben und dann irgendwie Geht als alles Ergänzung... Über Cup ja, aber du kannst als Ergänzung ja nicht nur Ben Skoronik da als, ja. äh, als Taysom Hill für Arme sozusagen irgendwie einsetzen. Das ist zu wenig. Und die Defense macht mir ja... Ich meine, die Defense der Rams hat auch letztes Jahr Yards abgegeben, Punkte abgegeben, aber die haben die Big Plays gemacht und ja. da sehe ich momentan auch zu wenig. Ähm, mein Aaron Donald wird oft gedoppelt, teilweise sind drei Leute an ihm dran. Das ist dann schwierig. Die Defense hat auch ein paar Leute verloren und ist ein bisschen unstrukturiert worden. Momentan kann ich es nicht an einer Sache festmachen, ganz ehrlich. Ich sehe viele Probleme und ich sehe eigentlich aktuell zu viele Probleme, um zu glauben, dass sie das Ruder insofern rumreißen, dass sie als Contender in der NFC noch auftreten. Playoffs ja, Contender, ernsthafter Contender, Nein. Spielbeke. Im Moment. Vielleicht, vielleicht nochmal ein Less Need Move. Ne? Trade Deadline. Carolina, habe ich gehört, schippt ein paar Leute. Also weiß ich nicht, ob du irgendwie was für einen Lineman da irgendwie hinlegst. Oder Brian Burns für die Defense. Ähm, aber auch so Leute wie Bobby Wagner. Also ne? du, du musst einfach von diesen Leuten, da muss mehr kommen. Ähm, ich finde das irgendwie nervig immer mit dem Super Bowl Hangover, aber vielleicht gibt es den tatsächlich.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Gell?
1: Das werden wir. Ähm, beim nächsten Mal haben wir dich wieder auf dem Zettel, wenn wir wieder die Lay of Game interaktiv machen. einstweilen schöne Grüße an den Amasee Vielen Dank, Dank, Fabian.
0: Schöne, schöne Grüße zurück.
1: Danke und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bleib uns gewogen und dann ähm, ne, schön im Freundeskreis nochmal den Podcast empfehlen. Bist ja jetzt mit drin diesmal. Ne? Das mache ich. Danke der Tobi. Danke. Ciao. Ciao. So, das war der Fabian, jetzt äh, wartet euer Lieblingshost auf den nächsten Gesprächspartner, der müsste jeden Moment eintrudeln. Ja, interessant natürlich auch mal für mich, wie die Hörer ähm, gewisse Dinge sehen und wir haben gesprochen über die Giants, wir haben über die Seahawks gesprochen und Jetzt begrüßen wir den nächsten Gast in unserer Episode diese Woche. Wir begrüßen den Bernhard oder lieber Bernie, das musst du mir sagen.
2: Ach, Bernhard passt schon, passt Bernie auch, wie du willst, ganz egal. Grüß dich Bernhard.
1: Ja, der Bernhard ist uns zugeschaltet aus Hartkirchen in Oberösterreich. Ähm, ein bisschen Geografie an der Stelle. Das ist, ich habe noch mal auf die Karte geguckt, nordwestlich von Linz. Ähm, und ich glaube, wenn ich das so richtig so überblickt habe, du hörst uns ja auch schon ein bisschen länger. Und ähm, du bist Packers-Fan?
2: Ja, sehr schön. Genau. Ich bin Packers-Fan seit, oh, seitdem ich mit Fußball angefangen habe, ich glaube so 2008 oder 2009, um den Drehung. Und da hat mich ein Play, da habe ich mal zufällig ein zufälliges Spiel gesehen und da hat Michael Hayden Puntwit so Touchdown gemacht. Und das hat mich dann irgendwie fasziniert. Und da habe ich mir die Geschichte von den Packers ein bisschen viel näher angesehen und dann hat mich das Team halt in den Bann gezogen. Wie mit dem Owner und mit dem ganzen Drumherum, Wisconsin und ja, alles einfach. Bist du schon mal im Lemo Field gewesen? Nee, ich war einmal in London, nicht heuer, sondern das war vor zwei Jahren, mit meiner Frau, die ist Panthers-Fan, da haben wir uns Panthers gegen Bucks angesehen. Aber das war dann schon alles in NFL-Erfahrung, was ich habe.
1: Okay, ja. Ich habe auch in äh, Lambo Field kein Spiel gesehen, ähm, aber ich habe zumindest mal eine stadion da gemacht. Äh, war sehr interessant. Ähm, du vertrittst heute würde ich den Christian, der äh, als hier Standardbesetzung natürlich auch großer Packers-Fan ist. Und wir wollen einmal über das Packers-Game in London reden, wir beide, und über die Packers allgemein. Ähm, ja, blick mal zurück auf das Spiel ähm, in London. Ich. Fand, es sah, auch wenn jetzt nicht alles äh, gut geölt läuft bei den Packers, so bis 10, 0, 17, 3 20 20.10 sah alles gut aus. Was ist dann passiert?
2: Uh, zuerst mal kurz, ich höre dich teilweise hier abgehackt. Entweder liegt das an meinem Dings oder ich weiß es nicht. Oder wenn du nicht genau ins Mikro redest, weiß ich nicht. Na gut. Uh, ja, ich habe das Game tatsächlich von zu Hause aus gesehen, weil ich, weil ich krank war. Und jetzt bin ich auf der Couch gelegen und denke mir so in der ersten Halbzeit, ja, eigentlich fängt das gut an, Offense klickt. Defense klickt eigentlich ganz gut. Dann ist das, glaube ich, wie hast du gesagt, genau 17. Dann ist es dann, dann eigentlich, man wartet hier relativ gut vorne, bis die Giants auf einmal den Ball zu bewegen angefangen haben. Da habe ich mir schon gedacht, hm, was ist hier los? Die Defense hat keinen Zugriff mehr bekommen. Ja, denkst du dir nichts. Dann machen sie vor der Halbzeit noch einen guten, dann machen die Giants einen Touchdown und sie machen vor der Halbzeit noch einen schönen Drive, der dann in einem Field Goal -Cool endet, wo man sich denkt: Ja, gut, 2010 eigentlich. Äh, eigentlich denkt man sich dass packers ja gut, dass wenn die jetzt in der zweiten Halbzeit gleich mal den Giants-Royce stoppen und dann noch Punkte hinterherlegen, wird das eigentlich eine sichere Sache. Mir hat die Offensive der ersten Halbzeit voll gut, sehr gut gefallen, mit vor allem diese Kombination aus Run, Pass, kurzen Passen, den Ball schnell losgeworden. Die offensive fan hat Rodgers bis auf den offensichtlichen Schwachpunkt des ganzen, uh, des ganzen Nachmittags, das war Royce Newman auf Right Guard, gut protected. Uh, es, es ist wie eine geölte Maschine gelaufen. Und dann muss, entweder war das bei diesem Field-Goal-Drive oder in der Pause oder in dem, dem Drive nach der Pause irgendwas wieder passiert sein, was man die ganze Saison schon sieht. Es macht Klick in der Offense, irgendein Play funktioniert nicht, eine Serie funktioniert nicht und dann ist es wie wenn der Faden weg wäre. Und ich das verstehe ich selber nicht ganz, warum das bei den Packers momentan so, so einfach
1: geht. Sehr
2: auffällig, ne? dass das immer und immer wieder passiert in den zweiten Halbzeiten. Genau, immer einfach da, da, da passiert, irgendein Play funktioniert nicht. Irgendwas, irgendein Read, irgendein Pass, irgendein Lauf, irgendwas passt nicht oder ein Fumble. Und dann ist wie wenn sie zu Boden geschlagen wurden und keine Mentalität mehr hätten, wieder aufzustehen. Das hat man bei der Defense auch ein paar Mal gesehen, aber die Defense hat immer bis jetzt zumindest den Willen gezeigt, jawohl, wir kommen wieder zurück, wir holen uns heute das Spiel. Das war gegen New England so, das war die ersten Wochen, so bei der Offense ist es halt entweder ist das Rogers, entweder ist das Le Fleur oder es ist die Mentalität, ich weiß es nicht.
1: Oder ist es die Kombination aus allem? Ähm, ich habe mal mir auch die Drives angeguckt nach der Pause. Äh, Punt, Punt, Turnover und Downs. Die Giants haben dann lange Drives hingezaubert. Ähm, so lange Drives habe ich von den Giants das letzte Mal gesehen, als äh, Eli Manning äh, der Quarterback war und irgendwie, weiß nicht, Jacobs der Running Back. ist eine Weile her. Ähm, aber für mich ist es so ein Spiel wo ich am Ende, klar, die zweite Halbzeit funktioniert nicht, aber äh, ich frage mich wirklich, wie man das verlieren kann. Also die Giants sind ein Team, ich habe eben mit dem, unserem ersten ähm, Gast hier heute, mit dem Fabian, noch über die Giants geredet. Keiner weiß, warum die 4-1 sind. Die spielen halt vielleicht mit weniger Fehlern, die, die sind auch gut gecoacht, aber letztlich ist es ja ein Team, was vom Talent her überschaubar ist und die Packers-Defense vom Talent müsste eigentlich eine der besten der Liga sein und lässt aber gegen eine mittelmäßige Offense fünf Drives in Folgepunkte zu. Das kann es ja dann auch nicht sein.
2: Ja, darf also zu den Giants muss ich jetzt mal sagen, großes Lob an Brian Dable, wie er und an Wink Martindale, wie sie diese Mannschaft aufstellen, wie sie sie einstellen, wie sie Leben in diese Truppe bringen. Und da merkt man, die haben nichts. Die haben, geschweige, die haben ja nicht mal einen nummer 1 resmissiver gehabt, so richtig so. Die haben Slayton gehabt, ja, okay. Und die haben dann ein zwei Quarter lang keinen Segment Backel gehabt, aber die haben diese Mannschaft so motiviert, die wollen gewinnen. Und die, egal, wer da am Feld steht, die wollen gewinnen. Und was mich bei dem Giants eigentlich überrascht hat, ist die Offensive Line. Die hat gar nicht so schlecht gespielt. Für so hm. meine Verhältnisse, wäre der Packers pass -Rush. Und dann muss man halt sagen, was mir bei der Packers Defense auch wirklich sch schlimm aufgefallen ist, die haben Prevent-Defense gespielt. Die sind teilweise so weit weg von ihren Gegnern und von der Line of Streamings gestanden, dass ich sagen müsste, warum macht ihr das? Die haben keine, eigentlich keine namhaften Receiver Pressed. die. Ihr habt gute Cornerbacks. Nehmt die in Man-Coverage. Äh, seid aggressiv. Blitzt auch mal. Jones ist eh anfällig. Der verliert eh gerne den Ball. Und ja. dann natürlich die dummen Strafen, wie gegen Savage, glaube ich, zweimal und gegen Rasul Douglas dreimal, die ihnen auch die Giants natürlich in den Karten gespielt haben, aber trotzdem, die müssten aggressiver sein. Das hat mich in der zweiten Halbzeit bei den Packers extrem gestört. Und die Giants, ja, wenn du so viel Willen hast und dein Gegner dann nichts mehr entgegenzusetzen hat, dem Ganzen gewinnst du das Spiel.
1: Wie siehst du Aaron Rodgers im Moment? Ist es irgendwie fehlendes Vertrauen auch in die jungen Receiver? Ist es fehlende Chemie? Äh, ist es irgendwie auch von Lafleur, von dem, was er äh, quasi vorgibt, äh, wie der Gameplay noch ist? Ähm, warum ist diese Offense, also sind, gibt es ja so Flashes, wo es gut aussieht? Und dann gibt es wieder, ja, wir haben es eben angesprochen, gibt es diese zweiten Halbzeiten momentan, äh, wo eigentlich gar nichts geht?
2: Uh, ich glaube auch, ja, ich glaube schon, ein bisschen fehlendes Vertrauen ist es sicher noch, weil Rogers ist da da wirst du mir zustimmen den eigener Quarterback sage ich mal der braucht schon das Vertrauen zu den Receivern hat man bei dem Ball auf den Kopf gesehen hat man bei den Third und Fourth Down gesehen wo er ihn zu Lazar werfen wollte weil bei dem einen hätte er Tops offen gehabt das wäre ein schon gewesen aber gut okay aber dann ist das teilweise auch die Thematik man sagt immer sie wollen ihre besten Playmaker das Spiel geben und unter Fankreisen kursiert mittlerweile schon der Ausdruck run the damn ball aber sie wollen damit nicht unbedingt sagen Run den Ball heißt nicht, lauft den Ball, sondern gebt den Ball in die Hände eurer besten Spieler. Und AJ Dillon und Aaron Jones sind sicher eine der besten Skill-Spieler, die sie in dieser Offense haben. Und die haben, weiß nicht, wie viele Touches gemeinsam gehabt, 19 Touches, glaube ich, beide zusammen mit also Pässe gefangen und Läufe und Rogers hat 39 Mal den Ball geworfen, glaube ich so. Das, ja. das, das ist keine der ausgewogenen Offenheit nicht und so spielst du nicht. Klar ist ein Run gegen eine Stacked Box, wie Lafleur auch gesagt hat, sie haben ihn die Lux gegeben, ist nicht immer gut, aber irgendwann musst du halt auch mal einfach bei so einem vierten und zwei, dritten und zwei, mach die Line voll, stell den extra offensive line, mit dem Punch, sie mal in, in, in dem Punch them in der Mouth. Du musst ihnen mal straight ins Gesicht laufen und sagen, nein, wir holen hier diese zwei Arzt, ihr könnt machen, was ihr wollt, mit Josh Meyers, die haben gute run block Line. gib ja. ihnen einfach mal das Gefühl, so und jetzt sind wir hier der Herr am Platz und nicht eure Defensive Line.
1: Glaubst du, dass äh, der Offense auch irgendwie so ein Deep-Threat-Receiver fehlt ähm, oder gibt es einen im, im Kader, wo du glaubst, der wird es noch im Laufe der Saison?
2: Ich, also wenn ich jetzt mal ein bisschen vorausschneiden darf, wenn die Packers vielleicht doch für einen Receiver Traden würden, wäre es vielleicht kein Fehler, nicht? Ich würde vielleicht schon, ich sage nur Namen wie jetzt ein bisschen kursieren, ist ein DJ Moore oder OPJ, wenn er fit wäre, würden diesem Team sicher nicht schaden, sondern eher helfen. Aber wir hätten schon den Deep Threat in der Mannschaft, der hat den, den wir hätten diesen Deep Fred Woche 1 auch gesehen. Leider hat Watson diesen Ball gedroppt. Ja, gut, aber er hat Peterson auf dieser Route geburnt.
1: Und, ja.
2: und das macht er nicht einmal, sondern das müssen wir mal öfter, öfter probieren. Lass ihn die Deep Threat machen, gib ihm Watson, so gut sie ihn auch einsetzen mit diesen Motions und mit diesen ganzen Reverse Sweeps und Sweeps, nur gebt ihm mal den Ball als Receiver, wirf ihn an, mach ihn, gib ihm einen Crosser, gib ihm eine, eine, eine Go-Route, eine, eine, irgendeine route eine tiefe Route, wirf ihn an, der Typ ist schnell, jetzt hat er sich halt verletzt, ja gut, okay, aber du glaubst schon und du hättest auch mit Dubs, der war auch tief ein paar Mal offen.
0: Mhm. Ich
2: glaube schon, du, dass du die Deep Threat hättest, aber was ihnen, glaube ich, fehlt, ist so eine Art Ne, Lazard ist schon der, also der Possession-Guy, aber so ein allround receiver würde ihn wirklich gut tun, glaube ich. Adams war also ein All-Round-Receiver, das heißt, der war Possession, der war ein Route-Runner, der war auch Deep-Threat. Ich glaube so, nicht Adams direkt, aber so zum Beispiel so ein DJ Moore, glaube ich, würde diese Offense sehr gut tun. Glaube ich schon, dass kein Kritik an, an Dubs oder Watson, das sind Rookies, aber ein guter gestandener ja. Receiver, würde diese Offense glaube ich, sehr gut tun. Und sie müssen etwas auf der Right-Guard-Position machen. Ich glaube, mhm. alleine Royce Newman hatte vier oder fünf Pressures oder mehr erlaubt nein, in diesem Spiel und das, das hat man auch gesehen, das ist eine Schwachstelle, sie müssen sich da etwas überlegen, die restliche Offensive Line mit Bakhtiari oder Newman oder mit äh, John Ryan Jr., mit Myers und mit Jenkins auf Right Tackle ist alles gut, aber diese Right Guard Position ist eine Schwachstelle glaube ich.
1: Mhm. Wie siehst du Bakhtiari? Ist, äh, also war ja so ein bisschen ähm am Anfang hat er nur wenig gespielt, jetzt nach dem Comeback, und eine, eine lange Pause gehabt, wird so behutsam aufgebaut. Ähm, was glaubst du, wann ist er wieder auf 100 Prozent? Ich glaube, dass der fitnessmäßig
2: sogar auf 100 Prozent wäre. Nur ich glaube, dass, ähm, ja vielleicht nicht 100, aber ich sage 90 Prozent. Aber ich glaube, dass Josh Neidman seine Sache sehr gut macht und Lafleur ihn das nicht nehmen will. Ich glaube, mhm. dass die einfach sagen, solange wir so einen guten Ersatz haben, können wir uns das erlauben, Bacteria noch draußen zu lassen und für die späteren Verlauf der Saison zu schonen. Was, was bringt es dir jetzt, wenn du wieder komplett verheizt und dann verletzt es sich nach zwei, drei Spielen wieder schwer und der fällt dir aus. Du hast ja eine langfristige Investition getätigt, in, trotzdem mit dem Vertrag, den du, den du gegeben hast. Ich glaube, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Man könnte natürlich überlegen, was ist, wenn man Jerry wie Fix wieder auf LT spielen lässt und dann wenn um, mal auf Right Tackle probiert und dafür Jenkins wieder nach innen kickt, auf die Gar position Könnte man mal ausprobieren. Wäre auch jetzt der ideale Zeitpunkt, oder was hättest du jetzt in Week 5 m, momentan noch zu, sagen wir mal, jetzt könntest du es noch testen, in den Playoffs solltest du es nicht mehr testen. Das haben sie letztes Jahr eh gemacht, bei dem San Francisco-Spiel, da haben sie eine komplett neue Line-Kombination probiert, die sie sich ganze
1: Saison nicht gespielt haben. Und, naja, wie das ausgegangen ist, Ja. <lacht> Ja. Ähm, ich habe vor der Saison äh, voller Überzeugung gesagt, ähm, Abgang von Devante Adams hin oder her, die Green Bay Packers haben viel Talent, ich möchte erstmal sehen, wie die Vikings ähm, so spielen, jetzt im Moment sind die Packers hinten dran in der NFC-NOS, Sie haben auch den direkten Vergleich, den ersten verloren, die Saison ist aber noch lang, ähm, glaubst du, dass Green Bay die Division gewinnt? Ich, wenn die Vikings immer so spielen würden, sagen wir so, das, das gibt es
2: riesige Parallelen, wenn die Vikings und die Packers immer so spielen würden jeweils in den ersten Halbzeiten, die Packers gegen die Giants und die Vikings gegen die Bears, dann könnte es für die Vikings äh, sicher knapp und dann könnte es sicher ein spannendes Rennen auf Augenhöhe, aber dass beide, da beide ihre, ihre jeweiligen Schwächen haben, glaube ich, kommt es darauf an, wer kann diese Schwächen besser abstellen und ich habe schon die Hoffnung, weil ich glaube nicht, dass diese drei diese 14 und drei Rekorde von Mettler-Fleur jetzt aus dem Nichts kamen, dass sie das in den Griff kriegen mhm. und dass sie trotzdem die Division holen, weil man hat auch in der zweiten Halbzeit von Vikings-Bears gesehen, dass die Vikings nicht unschlagbar sind. Man müsste halt dann sich besser auf Justin Jefferson einstellen und glaube, dass ich bin momentan schon noch der Überzeugung, dass wir die Division gewinnen. Vielleicht nicht mehr mit 13 Siegen, aber mit 10 bis 12 Siegen, glaube ich, müsste sich das ausgehen.
1: Okay, ja, ich fange an etwas zu grübeln, was mich einfach stört bei den Packers ist, ich habe so dieses Gefühl, dass Aaron Rodgers, ja, also du hast eben auch schon über ihn gesprochen, also einerseits dieses Vertrauen in die, in die jungen Receiver, dass er auch so ein bisschen schnell frustriert ist und, und das ist halt auch nicht gut, das ist nicht gut für dieses Team, das ist nicht gut für diese Offense. Ähm, vielleicht die, die Schwachstellen jetzt in der Line mal außen vor gelassen. Ähm, wie siehst du ihn? Also mir gefällt auch oft die Körpersprache nicht. Also er, er wirkt schnell auch in den Spielen äh, immer mal so ein bisschen resigniert. Ja, da hast du Da hast du recht eigentlich, muss ich, also, muss ich dir recht geben, weil man sieht es
2: schon, wenn ein Play funktioniert, dann ist er halt gleich sehr uh, happy und aufgeraustert. Da sieht man ja auch, die zu zum der fleur gestikulieren und ja, dass sie ihn lobt. Aber man sieht halt auch dann, wenn ein Play nicht funktioniert oder wenn ein Look nicht der ist, der er eigentlich sein sollte, dass er teilweise schon sehr äh, verwirrt oder desisoliert wirkt. Also ich weiß nicht, ob das nur so kommt oder ob das so ist, aber man, ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen machen muss um seine Körpersprache, aber er könnte vielleicht manchmal ja. doch positivere Vibes an das Team senden und sagen, und wenn ein Receiver den Ball jetzt nicht fängt, dann, ja, dann wirf ihn gleich demnächst noch mal zu und gib ihm die Chancen. Und wenn jetzt ein Play nicht funktioniert, äh, ja, ich glaube, dass er jetzt sowieso als Einzelperson noch mehr im Fokus steht. Aber wenn man ihn jetzt vielleicht mit anderen Quarterbacks wie dem Josh Allen oder dem Mahomes vergleicht, die jetzt momentan äh, natürlich extrem aufspielen, glaube ich schon, dass die zwei teilweise schon eine andere Körpersprache als Rogers haben. Rogers da schon eher eingeschnappt, schnell eingeschnappt wird, als wäre einer, weil die kriegen Sack, putzen sich ab und das play geht weiter. Und bei Rogers merkst du schon, wenn der Receiver den Ball jetzt nicht, oder wenn die Route nicht so läuft, wie er will, dann merkst du schon, dass er ein bisschen grießgremig wird. Aber ich glaube auch, dass das bei Rogers mit Laufe der Saison, wenn diese Offensive klickt, dann merkst du, du ihm um den Spielspaß an, dann merkst du ihm um die Freude an, und dann, dann geht es. Aber nur das müssen sie halt auch. Das muss wie die ganze Offense, muss konstanter werden. Rogers muss auch konstant werden. In hm. seinen Deep Throws, in, man hat ja in London auch wieder gesehen, wenn er den Ball, wenn er, wenn, er ihn, wenn er wirft, ist er trotzdem einen, der, ein guter, ein sehr, sehr guter Passer, weil der Ball auf Kopf, war zum Beispiel ein enges Fenster da in der Mitte. Und, aber er muss auch wie alle, wie die ganze Offense, es liegt auch an ihm. Sie müssen konstanter werden. Sie dürfen sich nicht von jeder Kleinigkeit auf den Boden werfen lassen. Sie müssen wieder aufstehen. Und das muss er, wie du sagst, mit seiner Körpersprache, da muss er mitgehen,
1: da muss er vorangehen, vor allem. Ich finde, ist es ist noch nicht zu viel, viel verlangt von einem Vierfachen MVP, der 20 Jahre in dieser Liga spielt. Hm, äh, nein, und, überhaupt nicht, weil das, äh?
2: er ist ja nicht umsonst vierfacher MVP geworden. Was man bei Rogers hat immer so liest und, und hört, auch bei seinen Kritikern, er schaut mehr auf seine Zahlen, als wie auf den Teamerfolg. Er nimmt lieber, er, er wirft lieber einen Ball weg oder lässt sich secken, bevor er einen gefährlichen Ball nochmal wirft. Ja, ich weiß nicht, kann sein, aber glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass er, sehr, dass er sehr vom Rhythmus der Offense lebt, dass er sehr trotzdem auch seine eigene Offense noch spielen will und dass er aber irgendwie auch versuchen muss, die mcmillan fleur offense spielen zu müssen. Und da müssen sie wieder, so wie letztes Jahr und die Jahre davor, wieder auf, einem, auf einen harmonischen Rhythmus kommen, dass sowohl die Fleur-Offense als auch die Rogers-Offense wieder klicken. Weil dann ist diese dann ist dies, die Playmaker hätten sie, glaube ich, nicht mehr in der
1: Qualität eines Adams, aber in der Breite sind sie sicher genauso aufgestellt. Gut, wir halten fest, der Bernhard aus Öst äh, Oberösterreich als Packers-Fan sagt, Rogers wird besser, die Offense wird besser, Rodgers Laune wird besser und Green Bay gewinnt die Division. Das halten wir jetzt mal fest. Und du hast eben die beiden angesprochen, die sich nach dem Sack, wie hast du es gesagt, die putzen sich einmal ab und dann geht es weiter. Und die spielen ja jetzt gegeneinander. Und deshalb äh, möchte ich von dir noch einen Tipp haben. Ähm, Chiefs gegen Bills ist ja jetzt am Wochenende. Äh, was wird das für ein Spiel und wer gewinnt das Ding? Boah, gute Frage. Was wird das für ein Spiel... Ich glaube, dass es ein sehr
2: spannendes Spiel wird, das, wo keine Mannschaft wirklich davonlaufen kann. Es könnte, ich glaube nicht, dass es so high scoring wird, wie alle glauben. Ich glaube nicht, dass es jetzt vielleicht ein 45 zu 48 wird. Ich glaube, so ein, ein es könnte schon ein, ein 30 zu 33 oder so wird es schon werden, weil die beiden Defenses, vor allem die Buffalo Defense, gar nicht schlecht spielt. Und wenn die ja. wieder gesünder werden, sind die wahrscheinlich noch besser. Obwohl auch die Kansas City Defense auch gar nicht schlecht. Aber ich glaube, in der derzeitigen Form und mit den derzeitigen Spielen, die sie zur Verfügung haben, glaube ich, dass, dass die Bills gewinnen. Und ich schätze, ich sage jetzt
1: mal, es wird ein 31 zu 33 für die Bills. Auswärtssieg im Arrowhead. Okay. Ähm, ich halte mal dagegen und sage mal, Holmes gewinnt das Ding. Wenn ich mir diese Performance von Kelsey Monday Night angucke, ähm, ja... Kansas City ist alles zuzutrauen und ich habe auch in den letzten Wochen wieder das Gefühl gehabt, dass die Chiefs immer noch irgendwie wieder was aus der, aus der Kiste zaubern. Andy Reid hat immer noch für irgendwen was Spezielles auf Lager und
2: ja, ähm, man hat ja gestern wieder gesehen, wie allein was Kelsey wieder gemacht hat mit der, in der Red Zone ist eine Frechheit. Ich meine gut, die Raiders <lacht> hätten das aber eigentlich auch gut gewinnen können, weil erstens mal die Two-Point-Conversion, die sie nicht machen müssen, glaube ich, und dann der letzte Drive, wo sich Renfrew und Adams gegenseitig über den Haufen laufen. Ich glaube nicht, ich glaube, die hätten das gewinnen können, wenn sie wollen. Und ich glaube, dass da Buffalo, wenn sie einen guten Tag erwischen, die offensive Feuerkraft hat, dass ja. sie zu schlagen, sie, zu Schlag, sie zu
1: übertreffen. Und über die ähm, Roughing-the-Passer-Regel diskutieren wir dann ein anderes Mal vielleicht, ne?
2: Ich sage nur so, das war eine clown vom Feinsten. Hört <lacht> mir auf.
1: Ja, wunderbar. Ähm, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir haben noch so ein, zwei Minütchen, ähm, bevor der nächste noch kommt. Und äh, die Frage an dich, hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendein Thema besprechen? Hast du noch irgendein Team, irgendein Spieler? Ich habe eine Frage an dich,
2: äh, weil ja das Thema Tour sehr groß war in der letzten Zeit. In der letzten Zeit. Und wie glaubst du, wie lange wird er ausfallen und wie glaubst du, werden die Konsequenzen äh, mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen CT und Concussion-Protokoll-Geschichte? Was wird das für Auswirkungen haben auf jene Fälle in nächster Zeit?
1: Ich meine, die, das, das Thema Concussions ist ja, ist ja seit Jahren am, am Schwelen und es gibt, ähm, gibt immer wieder Diskussionen darüber. Ich glaube, dass das auf lange Sicht zur Folge haben wird, dass... Ähm, die Bewertung von Spielern nach einer Gehirnerschütterung, die medizinische Bewertung äh, anders ablaufen wird in der NFL, dass Spieler mit einer Gehirnerschütterung länger ausfallen. Ähm, dass es vielleicht sogar, ich weiß es nicht, vielleicht geht es sogar so weit, dass es unabhängig von Symptomen eine, Max eine Mindestausfallzeit gibt. Also vielleicht, dass, man einfach, dass es einfach was gibt wie äh, zehn Tage kein Trainingsbetrieb oder irgendwas. Ich fantasiere jetzt mal ein bisschen. Ähm, und wann Tour wieder spielt, ja, ich glaube, es wird nicht allzu lange auf sich warten lassen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie der Schedule von Miami ist. Müsste ich jetzt auch nochmal schnell nachgucken. Miami hat jetzt in dieser Woche, gegen wen spielen sie? Gegen die Vikings zu Hause. Ja, weiß nicht, ob er da schon wieder... Und in Woche 7 werden die Dolphins... Gegen die Steelers spielen, das ist dann auch ein Sunday-Night-Game. Vielleicht verpasst er noch beide, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir ihn erst in der zweiten Saisonhälfte sehen. Ich glaube, es wird schneller gehen. Okay.
2: Ja, Alexander, wie gesagt, du hast ja gesagt, die, na, ich, ich hoffe ja, weil man ja schon Berichte gelesen hat, dass er eigentlich nie wieder spielen sollte. Ich weiß nicht, ob das, ein, das kann ja auch ein Fake-Bericht gewesen sein, das hat man aber. Wie gesagt, Kopfverletzungen ist, glaube ich, nicht zu spaßen damit, beim allem wiederkehrend. Aber wie gesagt, das war halt meine Frage, was du dazu denkst. Und ja, wie du gesagt hast, die ruffinger passer die können wir, können wir uns noch anderes Mal unterhalten, weil sehen, wie das jetzt weitergeht. Ich hoffe nicht, dass das so weitergeht, wie es jetzt zweimal passiert ist, sondern dass es wieder Defense spielen erlaubt sein darf, Defense zu spielen. Aber alles andere ist eigentlich voll okay. Ich hätte
1: noch eine organisatorische Frage. Wie kann man euch Bier schicken? Bier schicken? Ähm, gerne mit uns nochmal über Direct Message in Kontakt treten. Dann gibt es eine Adresse. Ähm, und ähm, der Fabian, der vor dir jetzt eben dran war hat mit uns über äh, Giants und mit mir über Giants und Seahawks gesprochen, der hat das auch schon mal gemacht auf dem postalischen Weg Ja, passt ähm, das, äh, Wir freuen uns immer äh, verteilen das dann noch mal schön fair an alle äh, im Idealfall an alle drei, wenn der Max auch dabei ist, nicht nur der Christian ähm, freuen wir uns auf jeden Fall ähm, können wir dann noch mal äh, im, äh, abseits von der Aufnahme äh, über Smartphone uns austauschen Passt, sehr ähm, gut. Ja, Den Bericht, muss ich jetzt nochmal mal gerade eine, eine Rückfrage noch an dich, den Bericht, wo hast du den her, das äh, Tua äh, gar ah, nicht Ich habe den, glaube ich, auf Twitter irgendwo gelesen, aber
2: da, da, da habe ich im Feed gescrollt und da ist das halt gekommen, irgendein amerikanischer Arzt hat das so quasi in der Aussage getroffen, aber da müsste ich jetzt selber nachschauen, ob ich den noch mal finde.
1: Glaub, in, der, ich... in der Welt der NFL ähm, halte ich das auch dann mal schnell für Clickbaiting. Wenn ja, du... darum, das meine ich ja, das könnte ja <lacht> auch Fake News ja. auch sein. Nee, sehr klar, wie du sagst, das also, ich meine, in dem einen Spiel, wo er aufgestanden ist und da so taumelig über den Platz gerannt ist, also es war das war schon hart mit anzuschauen. Ähm, der zuständige Arzt ist ja nun auch jetzt sein Job los, mhm. aber ähm, ich glaube, dass die, die Gesamtbewertung wird eine andere werden. Ja. Und ähm, ja. das ist auch, ist auch okay. Die Spieler sollen geschützt werden. Ähm, das ist ein harter Sport, das ist ein Vollkontaktsport. Helm und Pets und was nicht alles. Also, das schützt dich ja auch nicht. Und äh, ich glaube aber, dass Tour über kurz oder lang ähm, wieder da sein wird, eher kurz als lang.
2: Ja, okay. Passt. Da, da muss ich dir wahrscheinlich vollkommen recht geben. Da ist keine, das sollte es keine Zerwendungen geben.
1: Ja, dann äh, sage ich an dieser Stelle erstmal danke dir, Bernhard. Äh, sehr cool, dass du unserem Aufruf gefolgt bist. Ähm, es ist ja immer, äh, viele Leute hören Podcasts, aber nicht alle trauen sich dann irgendwie mal mitzumischen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Bleib uns gewogen. Schöne Grüße nach Oberösterreich und ich nehme dich beim Wort, dass die Packers die Division gewinnen.
2: Ja, dankeschön. Schöne Grüße zurück. Auch schöne Grüße an deine zwei Kollegen und noch ein go -Pack go und
1: schönen Abend. <lacht> danke gleichfalls. Bis dann. Ciao. Ciao. So, das war der Bernhard. Auch sehr interessant bei den Packers. Sehr tief drin. Ne, guck mal, da kann man den Christian auch mal für eine Woche ersetzen, wenn man so einen Packers-Experten zur Hand hat. Vielen Dank an den Bernhard und auch vielen Dank nochmal an den Fabian. Das waren unsere ersten beiden, die heute hier dabei waren. Einen haben wir gleich noch. Und mit dem werden wir auch noch ein bisschen quatschen. Auch nochmal über ein anderes Team und ein ganz anderes Thema auf jeden Fall. Vielleicht ringe ich ihm auch noch einen Game-Pick ab. Offiziell eingetragen wird er nicht, auch meiner nicht. Da so viel sei gesagt, ich habe ja eben auf die Chiefs gesetzt fürs Topspiel. Aber das vielleicht als Überbrückung, wenn ich nochmal so ein bisschen schaue, was die nächste Woche hergibt in der NFL. Wir sind schon in Woche 6, meine Güte, es geht so schnell das First-and-Night-Game wäre heute glaube ich die Rubrik, welches Spiel interessiert den Christian am wenigsten, wenn die Bears gegen die Commanders spielen interessant übrigens auch von Ron Rivera der Satz auf die Frage eines Reporters was der Unterschied ist, warum die Commanders drei Spiele hinter den anderen hinterher hingen in den NFC East dann hat er einfach nur gesagt Quarterback das motiviert sein Quarterback Carson, bestimmt ganz ganz doll Ja, und ansonsten äh, haben wir gesagt, das Topspiel ist ja nun ganz klar man kann auch argumentieren und sagen, eines der Top-Spiele in Woche 6 ist das Duell Giants oh, 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 gegen Ravens. Ja, da ist der Nächste schon. Ach, guck mal, ich schwafe ihm noch über äh, die Matchups Eagles, Cowboys habe ich noch vergessen. Und dann ist der Nächste am Start. Ich begrüße den Basti. Hallo. Hallo, Tobi. Äh, kurze Frage. Du bist ja reingeschneit äh, Multitasking-fähig. Du guckst Parallel Champions League. Wie steht es beim BVB?
3: <lacht> ich gucke jetzt gerade nicht, aber es stand äh, zuletzt 1-1 1-1, okay, das ist ja, ja noch ganz akzeptabel Nach vorherigem Rückstand, äh, ja, Leistung geht so, dürfte besser sein, aber man hat sich nach dem 0-1 wenigstens zurückgekämpft
1: Ja, okay, äh, der Basti ruft äh, quasi aus Düsseldorf durch, äh, ist äh, Luftlinie heute, der am kürzesten entfernt ist ähm, Kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, ich erzähle ja zu allen heute ein bisschen was und ich habe mir aufgeschrieben, Ruhrgebiet, und zwar da, wo es die einzig wahre Kirmes gibt. Ist das richtig?
3: Da, wo es die einzig wahre Kirmes gibt. Und äh, ich habe mich ja mittlerweile eines Besseren belehren lassen. Äh, eine der zwei größten Kirmes in NRW, die sind, glaube ich, beide gleich groß. Ähm, aber ich beharre immer noch darauf, dass Krange die bessere Kirmes ist.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass Krange auch die Kirmes ist, wo mehr Bier gesoffen wird. Obwohl in Düsseldorf auf der größten Kürmse am Rhein, es geht schon hoch her, aber ähm, da ist halt auch ein anderes Publikum. Ne? Ja, ist nicht, ist nicht auszuschließen, Das ist alles ein bisschen näher beieinander, äh, da,
3: dadurch, dass das ja ein, ein großes, äh, im Prinzip rechteckiges Gelände ist, auf dem das stattfindet.
1: Richtig. So, ähm, wir hatten den äh, Seahawks-Fan, wir hatten den packers fan jetzt begrüßen wir einen Vikings-Fan, äh, mit dem wollen wir auch als erstes mal über die Vikings reden. Ähm, Basti, deine Vikings sind 4-1. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das an so nach, wir sind divisionsführender und wir sind geil oder wir sind divisionsführender und es gibt noch Raum für Verbesserungen, weil es ist ja so ja. wieder Vikings-mäßig, drei Spiele, One-Possession-Games, aber dieses Mal zumindest alle gewonnen, Detroit, New Orleans, Chicago.
3: Ja, äh, also ich nehme an, du hast wahrscheinlich zumindest über Redstone auch ein bisschen was von den Vikings gesehen. 4-1 fühlt sich erstmal geil an. Ähm, man muss auch sagen, ähm, als Fan hat man schon das Gefühl, das ist ein ganz anderer Vibe im Team. Ähm, es ist eine andere Stimmung als jetzt unter Simmer. Das muss jetzt auch nicht nur an Simmer liegen. Man hatte natürlich auch jetzt keine erfolgreichen Jahre. Ähm, trotzdem ähm, gibt es noch viel zu verbessern. Also die äh, One-Possession-Games kommen, äh, kommen nicht von ungefähr. Also es war dann normalerweise so, dass die Vikings wirklich immer gut in die Spiele gestartet sind. Gegen die Packers, äh, auch gegen die Saints, gegen die Alliance war der Start ein bisschen holprig. Ähm, gegen die Eagles, da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, aber jetzt auch im letzten Spiel gegen die Bears gehst du, gehst du 21-3 in Führung. Und zur Halbzeit stand es, glaube ich, äh, ich, ich meine 21-10. Und dann kriegen die Bears den Ball zur zweiten Hälfte. Äh, dann steht es 21-17. Und das kann halt gegen die schlechteste Offense der Liga einfach nicht passieren. Ähm, und das ist eigentlich auch der springende Punkt aktuell bei den Vikings. Also die Offense funktioniert, man merkt, dass Kevin O'Connell, ähnlich wie er es dann eben mit Cooper Cup auch gemacht hat, versucht wirklich Justin Jefferson den Ball ähm, zu geben. Ähm, das hat auch schon negativ ausgesehen, wenn Jefferson dann eben in, in Double oder teilweise sogar Triple Coverage ist, dann ähm, wird es trotzdem auch mal forciert und das äh, führt dann auch schon mal dazu, dass das GameScript nicht so aufgeht mittlerweile. Verteilt Cousins dann auch den Ball ein bisschen besser an Adam Thiel und an K.J. Osborne. Äh, nimmt auch Irv Smith jetzt äh, den Tight End mit. Ähm, aber die Defense ist einfach der springende Punkt. Zedarius ähm, Smith spielt eigentlich ganz gut. Von Daniel Hunter hat man sich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft, äh, nachdem er jetzt endlich wieder gesund ist. Ähm, die Defense ist ja auch äh, von, von 4-3 auf 3-4 geändert worden. Und ähm, das geht einfach noch nicht so auf. Uh, und die Secondary ist auch immer noch ein, ein Thema. Ich glaube, ein bisschen was hängt damit uh, hängt dann eben auch mit dem defensiven Gamescript zusammen. Uh, die, die Corner stehen oft weit von ihren Receivern entfernt. Ich glaube nicht, dass das nur schlechtes Cornerback-Play ist, sondern zum Teil eben auch das Scheme von Ed Donatell, der jetzt auch viel in der Kritik steht ähm, aktuell. Und äh, das finde ich auch zu Recht. Uh, und jetzt habe ich schon einen
1: langen Monolog geführt, aber tut ja gut, mal drüber zu sprechen. Das ist, wenn man über sein eigenes Team spricht, hier ungeschriebenes Gesetz. Das geht immer. Lange Monologe. Das gibt es sonst auch bei Leuten, die über die Dolphins, Packers oder Rams sprechen. Heute mal Vikings. Ich habe tatsächlich jetzt vom Vikings-Spiel nicht so viel gesehen am letzten Wochenende. Dieses Internet ist ja immer noch Neuland für viele. Für mich in, in neuen Zuhause sowieso. Die Offense hat sich ja, glaube ich, auch ein bisschen verändert, ist zumindest mein Eindruck nach den ersten Wochen der Saison. Ich, Delvin Cook, der liegt irgendwo bei 75 Yards pro Spiel. Er ist der einzige Top-Running-Back, habe ich hier zufällig jetzt auch nochmal gesehen in den Statistiken, der noch keinen 20-plus-Yard-Run hatte, also er hatte noch keinen wirklichen Big-Run. Dafür ist er eigentlich in den letzten Jahren auch bekannt gewesen. Ähm, woran liegt das? Ist es einfach eine andere Offense unter, unter Kevin Connell? Weil, ich Cousins hat auch seine Interception Zone geworfen und irgendwie habe ich so das Gefühl, die Vikings sind vielleicht mit was, 63% Pässen, sind sie ein bisschen too pass-heavy oder ist es halt ja. einfach das O'Connell-Ding? Nee, die Vikings
3: sind schon pass-heavy, man sieht jetzt auch im Vergleich zu den letzten Jahren, ähm, wo dann unter Simmer auch gerne mal bei einem ähm, Third and Long noch gelaufen wurde, äh, da wird jetzt auch gerne mal äh, alle drei Downs gepasst und äh, dann ist im Zweifel ähm, free and out. Oder man schafft es dann eben. Ähm, da merkt man schon, dass das Run-Game nicht mehr so präsent ist wie unter Mike Zimmer. Das funktioniert oft auch gut. Also man muss auch sagen, dass das ähm, dass oft die, die Plays, äh, die, die, da, ähm, die da praktiziert werden, auch gut funktionieren. Ähm, Kevin O'Connor schafft es auch, dass Justin Jefferson, obwohl er, glaube ich, ähm, immer noch einen guten Case hat, der beste Receiver der Liga zu sein und oft in, in mindestens mal Double-Coverage ist, ähm, schafft das oft, frei zu werden, dadurch, dass eben auch äh, häufig vor dem Snap noch Adjustments gemacht werden, dass, dass Jefferson da dann auch mal die Seite wechselt. Also das schaffen sie schon gut. Auf der anderen Seite hast du recht, das Run-Game klickt auch noch nicht so. Also es liegt nicht nur daran, dass wenig laufen wird, auch wenn dann äh, ein Run gecallt wird, Funktioniert es nicht immer gut. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, weil eine Sache, die sich wirklich, die ich jetzt gerade gar nicht genannt habe, die sich wirklich endlich verändert hat, die Online funktioniert sehr, sehr gut. Also alle fünf Spiele auf der Online, ich habe es jetzt vor, vor ein paar Tagen erst eine Statistik gesehen, nach dem, also jetzt nach den ersten fünf Spielen, sind PFF-Rankings nicht immer. Nicht immer das, äh, nicht immer die goldene Wahrheit. Trotzdem sind alle ja. fünf äh, Starter der O-Line äh, in der Top 15 äh, bei den pff rankings Und ähm, gerade Christian Derisau, und ist, man braucht ja wirklich dringend einen vernünftigen Left Tackle. Und gerade Christian Derrisor ist wirklich sehr, sehr gut. Äh, da habe ich jetzt auch nochmal ähm, mit dem Spiel gar nicht so aufgefallen Video gesehen, wie er Roquan Smith wirklich. Äh, über den Haufen gerannt hat äh, im Spiel am Wochenende. Also Christian Darrisaw funktioniert extrem gut als Left Tackle. Das also gibt Cousins natürlich die Zeit und ich, Cousins steht äh, oft zurecht in der Kritik und mit, ich glaube auch nicht, dass du mit Kirk Cousins einen Super Bowl gewinnen wirst. Du kannst es, aber dafür ist das restliche Roster, glaube ich, einfach nicht, äh, dann doch nicht gut genug. Aber werfen kann der Mann. Also der hat wirklich einen guten Wurf, wenn er die Zeit hat. Ähm, der hat einen guten Touch, der, der findet seine Receiver und er braucht aber dann die Zeit. Und natürlich kann Kirk Cousins auch nicht gut scramblen. Und die O-Line funktioniert endlich. Und ich glaube, deswegen geht man dann auch mehr über den Pass. Ich weiß nicht, warum es im Run dann nicht so gut funktioniert. Ähm, ähm, Ed Ingram, der, der, äh, der Guard, den man in der zweiten Runde gedraftet hat, der, der Right Guard, ähm, ist auch im Pass besser als im Run. Das war auch vor dem Draft wohl schon, ähm, schon soweit klar. Und man merkt das eben mhm. auch. Gerade die Interior-O-Line ist, ist halt auch nach wie vor nicht die Stärke an den Vikings, aber Left- und Right-Tackle funktionieren einfach sehr gut. Bayern O'Neill war vorher schon einer der Besten in der Liga ähm, und wurde ja jetzt auch dann letztes Jahr bezahlt. Und ich glaube wirklich, dass du mit Christian Derasor deinen Left-Tackle für die Zukunft gefunden hast.
1: Immer ein Vorteil. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Teams, die das nicht haben oder sagen wir nicht mehr, weil zu alt und retired. Ähm, ja, also bist du denn äh, aktuell, glaubst du, dass die, die Vikings die Division gewinnen können? Wir hatten eben den, äh, den Bernhard hier und der hat dann äh, gesagt, als Packers-Fan, er glaubt immer noch daran, dass die Packers die Division gewinnen. Sicherlich nicht mehr mit einem Rekord wie letztes Jahr, aber äh, sie gewinnen die Division.
3: Ja, ähm, also ich kann mir das schon vorstellen. Du gehst jetzt als nächstes gegen die Dolphins, ähm, die, ich wünsche niemandem Verletzungen, ähm, aber jetzt aktuell ist es nur mal so, dass Tour raus ist. Der wird, glaube ich, auch das für das nächste Spiel definitiv noch raus sein. Ähm, dann ging Teddy Bridgewater jetzt ins Concussion-Protokoll. Ist auch die Frage, ob der rechtzeitig zurückkommt und dann spielt zu gegen einen Third-String-Quarterback, der in der siebten Runde gedraftet wurde und seinen ersten Start seiner Karriere hinlegt. Also trotz Tyree Kill und Jalen Waddle, die sicherlich die Vikings Secondary gut fordern können, muss das eigentlich äh, genug Handicap sein, dass man da auch einen Sieg holt.
1: Sogar ähm, die Jets haben gegen die Dolphins gewonnen. Ja,
3: <lacht> Sogar die Jets, das war auch... Äh, ein sehr krasses Spiel von Brees Hall, da kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz zu. Ähm, ja, also ich glaube, das Spiel musst du eigentlich gewinnen, wenn es denn so sein sollte. Selbst wenn Teddy Bridgewater spielt, ist es, glaube ich, ein, ein offenes Spiel. Die Vikings sind ja gut in Form und die, auch wenn die noch ihre Schwächen haben, spielen sie gut. Ähm, dann stehst du 5-1 und dann gehst du erstmal in die Bye-Week und dann kannst du noch mal ein bisschen an dir arbeiten. Vielleicht dann auch nochmal ein bisschen an der Defense arbeiten. Und dann kommst du aus der Bye-Week und... Ähm, auch dann ist der Schedule gar nicht, äh, ist der Schedule gar nicht äh, so schlimm. Also ich meine, du spielst natürlich, äh, spielst natürlich noch die Bills. Da brauchen wir uns glaube ich nichts vormachen. Äh, ist aktuell das heißeste Team der Liga. Ich glaube, da wird es dann auch für die Vikings nicht viel zu holen sein. Das aber erst in Woche 10. Vorher hast du noch die Cardinals und Washington. Ähm, und die Cardinals sehen bisher auch nicht gut aus. Ähm, ne ich glaube, in der in Woche 8 müssten die ja DeAndre Hopkins wieder haben. Ja. Das wird dann natürlich nochmal spannend. Dann haben sie Hopkins und Hollywood Brown ist ja auch in einer guten Form. Trotzdem glaube ich, dass du gegen die Cardinals gewinnen kannst. Aber das wird sicherlich nochmal ein schwieriges Spiel. Ich glaube, gegen Washington sollte man auch gewinnen. Das ist eins der leichteren ja. Matchups im, im Schedule. Und dann kommen die Bills erst. Und sagen wir mal, du gewinnst gegen die Dolphins. Von mir aus verlierst du gegen die Cardinals, dann gewinnst du gegen Washington. Und dann stehst du, wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe, 6-2 und gehst gegen die Bills, stehst du 6-3. Also ich glaube, wenn ich es jetzt hochrechne, würden die Vikings wahrscheinlich die Saison mit, ich würde jetzt mal tippen, 12 Siegen beenden. Ob das dann reicht, um vor den Packers zu sein, ist eine andere Frage. Aber die Packers sind auch nicht gut in Form. Also die, ich habe jetzt auch jedes Packers-Spiel tatsächlich gesehen, weil die immer entweder gespielt haben, wenn die Vikings nicht dran waren oder dann eben gegen die Vikings. Mhm. Und ähm, ich finde nicht, dass... Also die Packers Defense sieht gut aus, aber auch die hat ihre Lücken. Und ähm, man merkt einfach, dass ein, dass ein Receiver fehlt. Also ich glaube, jetzt am Wochenende hat Randall Cobb die
1: meisten Targets bekommen. Und das spricht erstmal für sich. Absolut. Äh, ich freue mich auf Woche 17, wenn die beiden dann in Lambo äh, am Neujahrstag gegeneinander spielen ich würde aktuell tippen, dass die Vikings da die Division zumachen können und die Packers gewinnen müssen, um das auf Woche 18 zu vertagen. Hm. Wenn die Vikings dann übrigens in Chicago spielen. Also wird schwierig. Ich habe so ein bisschen Zweifel, dass mein Tipp, die Packers gewinnen, die Division am Ende doch noch steht. Ich habe aber auch gesagt, die Vikings kommen in die Playoffs und ich sehe sie auf einem guten Weg. Auch wenn man, wenn man sich das einzeln anguckt und man rechnet Justin Jefferson raus und guckt sich die Cousins-Statistiken an und die Cook-Statistiken und was die Defense so macht, dann ist es, es ist nicht so krass wie bei den Giants, aber man stellt sich trotzdem die Frage, ja, wie denn? Aber es ist so. Ja. Ähm, wir wollen aber noch ganz schnell ein, zwei Minütchen, ähm, wenn du sie noch hast, über die rookie runningbacks und Receivers sprechen ja. in dieser Saison. Ähm, das äh, hattest du dir so als Thema äh, rausgesucht.
2: Ja, mhm. ähm,
1: Brees Hall am Wochenende hast du gerade schon angesprochen gegen die Dolphins, das war, äh, war richtig hässlich, 197 äh, Scrimmage Yards waren es, glaube ich ja. vor allen Dingen, und, vor allen Dingen zwei, zwei Catches vor 100, waren das zwei Catches vor 100?
3: Äh, fast, ja, ich glaube der eine waren 96 Yards, der, an, äh, der andere ach, ich weiß nicht, der andere waren glaube ich nochmal 50, also er hatte einen sehr langen Run, glaube ich
1: Ja, Ja und, und die die Receptions, die waren halt irgendwie zwei vor 100, glaube ich also, ja, ähm, ja, oder so, genau, ja Erzähl mir mal ein bisschen was über die Running Backs und Receiver ähm, aus, aus der Rookie-Klasse. Wer, wer überzeugt dich bisher und wer nicht? Ja, ja das
3: äh, wäre genau meine Gegenfrage auch gewesen, weil ja. es ist schon interessant. Wenn wir haben jetzt mal ein Jahr, wo wir über die Quarterbacks nicht sprechen müssen. Also Kenny Pickett hat jetzt bisher auch noch nicht so viel überzeugt. Ähm, schauen wir mal, wie das ausgeht und dann gibt es keinen Starting Quarterback äh, aus dem Draft. Und das fand ich ganz interessant dann mal zu schauen, äh, weil es geht ja dann auch irgendwann um Offensive Rookie of the Year. Ähm, aber das ist ja auch nicht ja. das Einzige, was zählt. Und ähm, ich, ich finde es halt dieses Jahr wirklich interessant, das zu sehen. Resol natürlich jetzt bei den Running Backs ähm, sieht, sieht sehr, sehr stark aus, ähm, kriegt jede, jede Woche auch mehr Snaps, mehr Touches. Und ich glaube, das ist jetzt auch sein Backfield. Ähm, dann hast du äh, auch interessant äh, Damien Pierce bei den, bei den Texans, der auch vor der Saison schon so ein bisschen Hype bekommen hat. Ähm, dass der aber so gut ist, hätte ich auch nicht gedacht, weil äh, ich muss sagen, der Vergleich ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt. Aber äh, wenn ich den Spielen sehe, erinnert er mich ein bisschen an Derrick Henry, der nicht, der nicht unbedingt immer die Lücken sieht und sucht, sondern einfach durch Leute durchrennt. Ähm, also sehr, sehr physisch, sehr stark. Mhm. Ähm, das macht wirklich Spaß, dem zuzuschauen, auch wenn er natürlich von Derrick Henry noch sehr, sehr weit entfernt ist. Aber der, der Vergleich passt, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, und dann hast du noch ein paar Running Backs, die jetzt nicht so äh, weit unten geraftet wurden. Kenneth Walker wird jetzt in Seattle übernehmen. Der hat jetzt natürlich eigentlich, äh, hätten wir äh, vor dem Wochenende gesprochen, hätte ich gesagt, Kenneth Walker bisher ja ein bisschen enttäuschend, weil mit den Touches, die er bekommen hat, hat er jetzt nicht äh, auch nicht so überragend ausgesehen. Jetzt hat er am Wochenende einen äh, 67-Jahr-Touchdown-Run gehabt äh, und übernimmt jetzt das Backfield. Also der geht jetzt natürlich auch mit Feuer dann rein. Äh, auch interessant. Ja, und dann hast du noch ein paar, James Cook äh, und Rashad White, die, die haben bisher nicht viel zeigen können. Ähm, Cook kriegt ja. einfach nicht viele Tasches im, im Buffalo Backfield, aber die, die werfen ja auch gefühlt zu 90 Prozent. Ähm, und da kriegt er auch ein Devin Singletary nicht viel und Rashad White ist, sitzt halt hinter Leonard Fournette, das macht auch Sinn. Ähm, aber ich finde es schon interessant. Also was sagst du denn erstmal zu den Running Backs, bevor wir äh, gleich noch kurz über die Receiver sprechen?
1: Also Pierce habe ich mir auch ein Kringel drum gemacht ähm, im Statistikblock, weil ähm, das finde ich, find ich schon bemerkenswert. Man muss es ja auch immer so ein bisschen... Die Frage ist, wie man den Kontext bewertet. Du kannst einerseits sagen, hey, der spielt bei Houston, die sind scheiße. Also da kann man als Rookie vielleicht auch gut aussehen, aber es ist ja. halt auch Houston, die sind einfach scheiße. Also ja. bist du vielleicht auch ein, schlecht, du hast einfach schlechte Mitspieler, eine schlechte Line, ähm, vielleicht ist es auch schlechtes Playcalling. Du wirst auch nicht so eingesetzt, das Vertrauen... Es ist manchmal für Rookies, glaube ich, einfacher in Teams zu spielen und auch gut auszusehen, die nicht so gut sind. Und bei Brees Hall trifft das irgendwo auch zu, die Jets sind eine Etage höher anzusiedeln als die Texans. Und bei Brees Hall warte ich mal noch ein, zwei Wochen ab. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Bei Running Backs bin ich sowieso viel skeptischer als bei Receivern in den letzten Jahren, weil die Halbwertzeit der Running Backs auf Top-Niveau, also dahin zu kommen, ist das eine, aber das zu halten. Und naja, also die Leute, die du eben jetzt zuletzt angesprochen hast, hier Cook und, und White, die kann man vernachlässigen aktuell. Äh, Pierce ist auf jeden Fall einer, äh, über den man sprechen muss. Ähm, und man hat ja auch im Draft gesehen, ne? also äh, war Brees Hall nicht sogar der Erste, der gezogen wurde? Ja. ja. ja dann äh, 36, das glaube, ist dann Anfang zweiter Runde. genau. Und Kenneth Walker, der wird, über den werden wir in ein, zwei, drei Wochen ganz anders reden. Der ist jetzt der Chef des Backfields als Rookie in Seattle. Ja. Und Seattle spielt, wir hatten eben den, den Begriff Hurra-Football, bevor du ja, Die haben ja auch einen, einen
3: Hall of Famer als Quarterback. Also.
1: Richtig, die Maschine Gino. <lacht> für mich ist Gino Smith, ich wiederhole mich da gerne jetzt nochmal in, in deiner Anwesenheit, für mich ist das der neue Fitzmagic. Ja? Also nach dem Motto, ich habe ja, hier nichts mehr zu verlieren in der Liga, also stimmt. gib ihm. Ne? Und ähm, das ist halt schon das sind dann schon so die, über die man, über die man reden muss, äh, Hall und Pierce und, und Walker. Mm, ja, und, und ich finde, dann wird es halt einfach auch, dann wird es schon dünn. Ja, der, ja. Dann, dann kommt schon nicht mehr viel. Äh, ja. Isaiah Pacheco
3: hat, glaube ich, bei den Chiefs mit den Touches hier bekommen, hat schon ein bisschen was gezeigt, aber das Chiefs-Backfield ist halt auch schon deep, also und da, da ja. ist auch Edwards ja. der, klar Nummer eins
1: dann kannst du die auch nicht bewerten. Also das, ja. für, für, für die Touches, die die Jungs haben, musst du einfach die ganze Saison abwarten.
3: Ja, das stimmt.
1: Bei den Receivern, wenn es okay ist, lege ich jetzt mal los, ja, bin ich, ich bin bei den Running Backs skeptischer, aber bei den Receivern ist es halt auch so, dass ich insgesamt übergeordnet, einfach die Überschrift ist Licht und Schatten. Mhm. Ich sehe zum Beispiel Drake London, das ist der erste Receiver, der gezogen wurde an 8 von Atlanta, der hat immer mal wieder gute Plays und Mariota spielt jetzt insgesamt auch nicht ganz so eine Grütze, wie man das vielleicht irgendwie befürchten musste, aber es ist, ich, ich weiß noch nicht so genau, was ich aus dem machen soll. Ähm Chris Olave bei den Saints, ähm Winston angeschlagen, dann spielt da wieder das Schweizer Taschenmesser als Quarterback oder was weiß ich, was sie da machen. Das ist auch schwierig, der hat auch schon irgendwie gute Spots gehabt, hat jetzt, glaube ich, auch, ist in dem Spiel ausgeschieden. Der Touchdown hat, glaube ich, gezählt, ne? gegen, hm, gegen Genau, dann
3: dann war er raus.
1: Und dann war er raus. Das war auch, ist auch übel zu Boden gegangen. Uh, Jahan Dodson, Washington, schon fast weniger als Olave, aber auch irgendwie das ein oder andere Highlight. Uh, Traylon Burks ist, glaube ich, ist ja nicht sogar
3: verletzt. Der ist jetzt verletzt, ja, aber der hat bis ja. dahin, also der hat jetzt, hat da auch noch nicht viele Yards, aber der hat eigentlich ganz gut ausgesehen.
1: Ja und das sind das sind jetzt quasi jetzt haben wir über fünf Leute kurz gesprochen äh, vier Leute gesprochen aus den Top 18 Gerald Wilson habe ich noch vergessen von den Jets ähm, habe ich mir ehrlich gesagt mehr von versprochen aber am Anfang war halt auch Zach Wilson nicht der Quarterback da war ja. Flecko ähm, erfahrene Quarterbacks wie Flecko trauen Rookie Receivern sowieso nicht äh, über ein Zebrastreifen ähm, das ist dann auch schwierig und ähm, dann kommen halt die, die Jungs, die so ein bisschen weiter hinten sind, über die zweite Runde ähm, und, und die können wir gleich nochmal auch äh, ein bisschen reden mein, mein persönliches Empfinden, was die Rookie Receiver anbelangt, Basti, hm. ist, wenn Jamison Williams spielt, stellt er alle in den Schatten
3: Okay, das ist ja schon mal das ist ja schon mal ein guter Call äh, weil da kannst du am Ende der Saison sagen, der ist entweder aufgegangen dann, äh, dann, dann äh, warst du äh, Nostradamus äh, oder eben nicht also ich finde, äh, Drake London hat, ehrlich gesagt, ganz gut ausgesehen. Er hatte so ein bisschen was, ich finde, wenn man dem zuguckt im Eye-Test, hat er so ein bisschen was von einem, von einem DK Metcalf. Ähm, auch hier wieder, ne? ich ziehe einfach physisch, Vergleiche, was hier lang geht. geht. Physischer Receiver, ähm, der kann einen Contested Catch machen. Der hat halt Marcus Mariota als Quarterback. Und ehrlich gesagt, ist auch die äh, Falcons Offense, finde ich, eine Katastrophe, ähm, die, die, die lassen einen Kyle Pitts nur blocken, der Typ kriegt kaum Targets, also da, da, da würde ich jetzt... Ja, und der effektivste Mann ist gegen... erst noch verletzt. Bitte?
1: Der effektivste Mann in der Offensive der ist
3: erstmal verletzt. Ja, genau, der, der ist jetzt auch noch verletzt. Ähm ja, also Drake London finde ich sah ganz gut aus, aber den muss man auch nochmal mit einem anderen Quarterback und mit einer besseren Offense sehen, glaube ich. Ähm Garrett Wilson Übrigens, wenn ich so drüber nachdenke, die Jets, ähm, Garrett Wilson komme ich gleich noch zu, finde ich nämlich tatsächlich recht gut, auch wenn er bisher noch nicht äh, auch noch nicht so viele Yards und Touchdowns hat. Okay. Aber der, der Jets-Draft mit Garrett Wilson, source Gardner und ähm, Breece Hall sieht bisher sehr, sehr gut aus. Ja. Muss man sagen. Ähm, also Garrett Wilson, ich finde, wenn man ihm zuguckt, würde ich behaupten, mit einem besseren Quarterback in einer besseren Offense, Wäre der ein sehr, sehr klarer Nummer 1-Receiver? Der ist immer frei. Also, ich habe dann, ähm, ich, ich habe da ein bisschen was zu gelesen, dann habe ich mir mal äh, ein, zwei Jets-Spiele äh, zwischendurch mal reingeschaltet für, für einen Quarter oder so. Und der Mann ist wirklich immer frei. Also, der ist sehr, 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 sehr gut darin, sich ein bisschen Separation zu schaffen. Und dann kriegt er halt die Pässe nicht. Und wenn er sie so kriegt, dann fängt er sie so in der Regel. Ähm, aber das die, ja, Jets-Passing-Game. Die haben drei gute Receiver. Ich finde auch Corey Davis äh, ist, ist kein Schrott. Ist jetzt natürlich kein Nummer 1 Receiver, aber es ist, ist, ist eine gute Nummer 2 oder 3. Und dass Elijah Moon guter Receiver ist, haben wir letztes Jahr schon gesehen. Aber alle drei äh, funktionieren nicht gut. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt an den, an den Receivern liegt. Ähm, Chris Olave, ich glaube, was wir auch festhalten können, wir werden dieses Jahr keinen Justin Jefferson oder Jama Chase bekommen. Ähm, die ja, das richtig Natürlich waren das auch zwei historische Saisons, also die wirst du jetzt auch nicht jedes Jahr bekommen. Aber dieses Jahr können wir, glaube ich, jetzt schon ausschließen, dass das noch passiert. Ähm, Chris Olave, finde ich, äh, sieht gut aus. Ähm, ich glaube aber, dass äh, er am Ende, auch wenn er bisher, glaube ich, von allen die meisten Yards hat von den Rookies, äh, ich glaube nicht, dass er am Ende der beste Receiver aus der äh, Klasse wird. Er hat halt vorher einen James Winston gehabt, der natürlich gerne mal ähm, für 350 Yards wirft auch wenn es da nicht immer die, die Yards sind, die dann äh, wichtig werden oder zu Touchdowns führen oder zwischendurch auch mal eine Interception eingestreut. Aber Chris Olave ist halt ein Speedstar und das merkst du auch. Ich glaube, der hatte die ersten vier Wochen die meisten äh, Air Yards pro Target in der ganzen NFL. Und äh, wenn er die dann noch fängt, hat er natürlich eine Menge Yards und auch das 147 Yards Spiel, ähm, das waren glaube ich nur vier, fünf Catches. Äh, aber wenn du natürlich ein ähm, guter Deep Receiver bist, äh, sieht das gut aus. Jameson Williams bin ich sehr gespannt. Also, ich, die, 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 nehmen wir mal das, das Spiel vom letzten Wochenende raus. Da wollen, wir, wollen glaube ich, auch Lions-Fans nicht mehr drüber sprechen. Aber ja, insgesamt sah die, die, die lions offense gut aus bisher. Hat Jared Goff sah gut aus. Die Lions-O-Line ist eine der Top 3 in der NFL, wenn alle fit sind. Und Amon, Russell, Brown ist, glaube ich, auch nicht mit allem Talent in der Welt gesegnet, aber der funktioniert einfach gut. Der ist ein guter Spieler, der funktioniert in dieser Offense gut, du hast gute Runningbacks, sodass du auch einen, einen sehr ausbalancierten Gameplan hast und ich glaube, James Williams kann da, wie du schon sagst, der kann da wirklich reinkommen und explodieren. Ähm, ja, und dann kommt ja auch nicht mehr viel. Dann hast du noch Jahan Dotson, der ähm, weder viele Catches hat, noch viele Yards, aber ich glaube, der hat schon vier oder fünf Touchdowns in vier Wochen. Das ist halt auch als Rookie-Receiver in einer nicht so guten Offense. Also, der hat eine Nase für die Endzone. Das muss man dem muss man dem Mann lassen. Ja. Ähm, bin ich auch gespannt. Und äh, ja, Traylon Burks ähm, habe ich, äh, hab ich am Anfang noch ein bisschen was von gesehen. Fand ich, sah eigentlich gut aus. Äh, auch eher ein, auch ein physischer äh, Receiver. Ja, aber die Ten das Tennessee-Passing-Game, das, das ist es halt auch nicht. Und äh, also wenn ich jetzt aktuell ein Ranking machen würde, würde ich, glaube ich, also ein Ranking nicht für die aktuelle Saison, sondern äh, wo, die, wo die Herren vielleicht in, in einem hm. oder zwei Jahren stehen, würde ich, glaube ich, tatsächlich immer unabhängig von den Quarterbacks Garrett Wilson nach oben packen. Ähm, dann würde ich jameson Williams sehen, auch wenn der noch nichts äh, zeigen konnte. Ähm, und dann sehe ich, glaube ich, Chris Olave, Drake London, ähm, ja, Jahan Dotson. das wären, glaube ich, so meine Top 5. Ja, und dann bleibt eigentlich die Frage, bevor wir dann wahrscheinlich raus sind, weil wir haben, glaube ich, schon ordentlich überzogen. Was glaubst du denn, wer Offensive Rookie of the Year wird? Stand jetzt?
1: Wenn ich jetzt heute einen Tipp abgeben muss, dann würde ich meine Stimme wahrscheinlich Breeze Hall geben. Ja. Aber es ist noch ein bisschen Zeit. Da. Aber ich das glaube, dass diese, diese ganze Klasse, das vielleicht noch als Satz, diese ganze Klasse von Receivern, äh, George Pickens hat übrigens auch schon so den einen oder anderen Highlight-Catch noch irgendwie, ja. wenn man noch die Second Rounder, den Rest kann man, glaube ich, aktuell noch vernachlässigen, aber ähm, ich glaube, dass diese ganze Klasse äh, besser evaluiert werden kann im, im zweiten Jahr. Wir werden den einen oder anderen Receiver haben, wo wir sagen, hey, der hat in seinem Rookie-Jahr hat der schon ein bisschen was aufblitzen lassen und im zweiten Jahr ist er durchgestartet. Wir haben ja. keinen Chase und Jefferson, die im Rookie... Ähm, ja, schon irgendwelche Rekorde brechen. Das gibt es dieses hm. Jahr nicht, das ist wichtig. Dafür passt auch die Quarterback-Situation nicht, wo man dann auch mal wieder zum Beispiel unterscheiden kann. Ein Zach Wilson mit Garrett Wilson zu Justin Jefferson mit Kirk Cousins. Ja klar. Das, klar. Ist, ein, das ist schon ein himmelweiter Unterschied, auch ja. wenn Kirk Cousins nicht der geilste Quarterback hm. dieses Planeten ist. Das ist aber ein Riesenunterschied. Auch ähm, in eine Jets-Offense zu einer Vikings-Offense. Auch
3: die letzten Jahre waren ja die Vikings, äh, die waren immer middle of the pack 50-50-Team und trotzdem, die Offense war, war eigentlich immer gut. Ja,
1: und äh, bei Olave muss man auch sagen, also es gab ein Team, das hatte zwei First-Round-Picks, das hätte ja hochtraden können, um sich den zu holen, weil sie brauchen ja. irgendwie einen Deep-Thread und haben keinen äh, und haben sich dafür Christian Watson geholt, äh, der hat einen tiefen Pass fallen lassen ja. und seitdem äh, hat man das Gefühl, sitzt der irgendwie so halb im Doghouse. keine Ahnung. Ja. Also, äh, mein Tipp wäre aktuell, Brees Hall, wenn du mich in zwei Wochen fragst, könnte es aber auch ein anderer Tipp sein für Rookie of the Year Offense. Wen hast du auch, Brees?
3: Da sind wir uns eigentlich ja. Brees Hall hat, glaube ich, bisher am besten ausgesehen. Ähm, der kriegt jede Woche mehr, mehr Touches, der sieht jede Woche noch besser aus. Jetzt hat er seinen absolut, also ich finde, er hatte schon die Woche davor eigentlich ein Breakout-Game. Das hat er dann jetzt letzte Woche nochmal absurd getoppt. Ich glaube, der hatte ja fast 200 Yards letzte Woche. Mhm. Ähm, und das, also der sieht schon sehr, sehr gut aus, sehr explosiv, ähm, schnell, physisch und ähm, man muss ja auch sagen, bei Brees Hall und auch bei äh, Damian Pierce, über den wir gerade auch schon gesprochen haben, das sind zwei Teams, die oft hinten liegen und trotzdem ihren Running Backs dann noch den Ball geben und ich finde, das spricht dann auch immer so ein bisschen für die Running Backs, weil am Ende wollen die, glaube ich, also gut, bei Houston weiß man es nicht, ich glaube, die Jets haben nicht vor zu tanken ähm, und nee. Dass äh, wenn du dann hinten liegst und du gibst deinen Running, Box, Running Backs noch oft den Ball, ich finde, das spricht dann auch so ein bisschen dafür, dass du davon ausgehst, dass die dir Ja holen, dass die dir dass die dir wieder ins Spiel helfen und äh, das haben ja haben ja Brees Hall und Damien Pierce jetzt auch beide schon bewiesen und ich glaube, deswegen wird es mit den beiden auch genauso weitergehen und ich glaube, äh, wenn man, wenn ich aktuell ein Ranking machen würde, wären auch Brees Hall und Damien Pierce, also zwei Runningbacks Backs, äh, die ersten beiden, mhm. ähm, wenn es um Rookie of the Year geht und dann würde erst ein Receiver kommen.
1: Okay, vielleicht noch ein unpopular Pick am Ende, wenn Jameson Williams äh, vor November noch, äh, nee, vor November wahrscheinlich nicht, aber wenn er eben nur Anfang November reinsteigt in die Saison und noch äh, zehn Touchdowns markiert, klaut er den anderen das noch. Ich halte, ja. den, ich halte ihn vom Talent her. Ich habe die im College fast alle gesehen. Ja. Und ähm, ich halte ihn vom Talent her, muss es vom College immer auf die Straße der NFL bringen, wissen wir, und er kommt auch von einer schweren Verletzung, aber ähm, wenn er fit ist und wenn er das vom College in die NFL transportiert, finde ich, ist er der beste Mann dieser Rookie-Klasse. Ja, ich finde es
3: geil. Also ich, ich meine, es tut den Vikings jetzt nicht gut, wenn die Lions äh, besser werden. Aber wenn man sich das Team anguckt, die haben so viel junges Talent. Äh, mit den Lions ist, äh, auch wenn die viele nicht so gute Jahre hatten, also wenn man sich das aktuelle Talent anguckt und wenn die einige von den Spielern halten können, dann ist wirklich mit den Lions zu rechnen. Ähm, vielleicht noch ein Upgrade auf Quarterback, Da hast ja. du zwei gute Receiver. Du hast eine der besten O-Lines in der NFL. Du hast DeAndre Swift, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aber ansonsten äh, habe ich heute noch mal reingeguckt, äh, wegen, wegen, eigentlich wegen Fantasy-Football. Aber DeAndre Swift hat einfach, wenn er fit ist, zehn Yards per Carry. Das wird er nicht so aufrechterhalten können. Da sind viele lange Läufe dabei. Ja, okay. Aber die hat er immer wieder. Also die hat er jetzt alle, ich glaube, wie lange ist er jetzt da? Drei Saisons, jetzt die dritte Saison. Und der hat jede Saison immer wieder diese langen äh, Läufe. Der schafft es immer wieder, da durchzubrechen durch die Defense. Dann haben die Lions echt eine brutale Offense. Wenn dann die Defense noch klickt, ähm, Jeff Okuda spielt jetzt besser. Ja. Ähm, du, du, du hast einen
1: Edge-Rusher auf zwei gedraftet. Schauen wir mal, wie, wie die sich entwickeln. Und wir halten fest, wir haben äh, endlich jemanden äh, zweiten neben mir gefunden, der im Podcast sagt, Gerald Goff spielt eine gute Saison. Da war der Christian letzte Woche nicht bereit zu. Ja, das,
3: äh, das, das ist so. Aber der war ja auch bei den Rams, äh, war halt nicht, er hat es ja sogar natürlich nicht getragen, aber er ist ja mit ihnen bis in den Super Bowl gekommen. Aber der war ja auch bei den Rams nicht. Ja, äh, in, 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 de, in, dem
1: Jahr, in dem Jahr hat auch alles bei ihm gepasst, das ja. äh, muss man auch sagen. Aber äh, ein gutes Jahr ist besser als kein gutes Jahr genau das ist auch das Motto von Gino Smith diese Saison <lacht> nach all den Jahren Also der Mann,
3: wenn Seattle einen Quarterback draften sollte Gino Smith wird irgendwo einen Job bekommen, wenn es nicht bei Seattle bleibt, ich glaube da, da kann ja. man davon ausgehen Ja,
1: das denke ich auch, wenn es so weitergeht auf jeden Fall Ja, Basti dann sage ich erstmal vielen Dank Ich Gehen verabschiede muss. gleich hier noch den Rest vom Schützenfest Schön, dass du dabei warst ähm, und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht in der North. Vikings gegen Packers könnte ein spannendes Rennen werden und ähm, wir halten fest, Brees Hall wird Offensive Rookie of the Year in dieser Saison. Dann viel Spaß erstmal noch mit dem Rest vom Fußball. Die zweite Halbzeit läuft. Ich glaube, viel hast du nicht verpasst, sofern ich das gerade richtig überblickt habe. Ähm, wir sehen uns die Tage und vielen Dank fürs Mitmachen. Schöne Grüße. Äh, vier Kilometer oder drei in diese Richtung. Ja, Grüße zurück, danke dir und Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, liebe Freunde von Delay of Game, das war eine, wie ich fand, sehr lustige, nette, spannende, lehrreiche, interessante Episode unseres Podcasts, mit äh, drei Call-Ins rein, hier ein bisschen vorher Themen abgestimmt, aber ansonsten war das alles frei Schnauze, äh, ohne große äh, ja, Skripte hier natürlich heute, alles sehr spontan und ich bedanke mich noch einmal an dieser Stelle jetzt schon namentlich nochmal bei allen, beim Fabian, der aus dem Allgäu zugeschaltet war, beim Bernhard, der aus Oberösterreich uns äh, gecallt hat heute und beim Basti aus Düsseldorf hier um die Ecke von mir. Ähm, das war richtig cool, hat Spaß gemacht, waren wirklich auch interessante Themen und äh, wer weiß, ob man das nicht nochmal wiederholt oder ob man so call nicht auch nochmal, ja, hier und da einstreut, wenn es irgendwie passt und möglich ist. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich normalerweise den Christian in frage, ob was vergessen haben. Ich weiß es nicht. Wir haben, ich habe eben noch mal irgendwie zwischen den Calls ein bisschen über die neue Woche geredet. Also ich glaube, Chiefs gegen Bild steht über allem. Ihr werdet euer Spiel rauspicken, ihr werdet eure Teams natürlich angucken und äh, mit den Mitfiebern. Ähm, ich freue mich über funktionierendes Internet im neuen Zuhause und werde deshalb auch wieder ein bisschen mehr Football gucken können. Und komme jetzt zu dem, was normalerweise auf dem Zettel steht, als Verabschiedung und Hinweis auf die kommende Woche. Und so steht es auch bei mir heute hier. Also, nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und dazu beigetragen haben, dass äh, ihr alle nicht jetzt, äh, weiß ich nicht, wie wir es, eine Stunde, 20, 30, keine Ahnung, nur meine Stimme hören musstet. Das kann man keinem zumuten auf Dauer. Deshalb war es das auch an dieser Stelle jetzt mit Episode 239 von D-Day of Game. Alle Folgen, wie immer, gibt es bei SoundCloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Nächste Woche sind wir wieder da. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gerne Feedback zu dieser Folge, die ja nun wirklich besonders war. Eddie of Game NFL bei Facebook und Twitter, die podcast bei Instagram. Nächste Woche gibt es die 240. Folge, meine Fresse. Und äh, bald haben wir die fünf Jahre voll von mit die Game. Aber kein Ende in Sicht. So. Viel Spaß mit Woche 6. Ich bin raus. Nicht wir sind raus. Ich bin raus für heute. Macht es gut, Leute. Bis bald. Ciao, ciao.